0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Donnerstag, den 8. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannende Themen erwarten Sie in den kommenden zwölf Minuten. Heute auch mit einem realen Interview. Gestern habe ich alleine ein paar Themen erörtert, aber heute ist der Ingmar Königshofen zu Gast. Wie jeden Donnerstag und auch wie jedes Mal davor natürlich noch der Risikohinweis, dass wir hier nur unsere persönliche Meinung weitergeben. Also keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und dann hole ich den Ingmar gleich hinzu. Guten Morgen, Ingmar.
1: Guten Morgen, Andreas. Grüß dich.
0: Ja, der Daniel Saurenz am Dienstag ist immer so ein Stück weit ein Garant, dass die Kurse nach oben laufen. Und du am Donnerstag... Ja, das Gegenteil. Ich finde das cool, weil das bringt Abwechslung rein. Was hast du denn heute für einen Grund ausgegraben?
1: Ja, so zumindest einen guten Ausgleich und einer wird am Ende des Tages immer recht haben. Das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, ja, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen nach diesem deutlichen Abverkauf im DAX, dass es natürlich kurzfristig mal zur Erholung kommen kann. Der 4 greed index also das Sentiment, hat sich ja auch wieder etwas eingetrübt. Wir erinnern uns nochmal zurück, als wir Richtung 14.000 gelaufen sind. Da kamen wir langsam wieder zurück in die Gier, äh, wenn man sich zumindest das Sentiment angeguckt hat. Genau ab dem Zeitpunkt ging es etwas abwärts, genau auch bei dieser 14.000 oder knapp darunter da wurden ja schon wieder die Aussagen äh, getätigt, dass der Bärenmarkt jetzt vorbei ist. Und was ist passiert? Der Bärenmarkt ist dann doch nicht vorbei. Der Markt ist wieder deutlich korrigiert. Aber es ist nicht verwunderlich, wenn ein Markt natürlich 1.000, 1.000, 200, 1000, 300 Punkte fällt innerhalb von wenigen Tagen, dass dann natürlich auch mal eine Konsolidierung stattfindet. Das sieht man relativ häufig. Märkte bewegen sich natürlich nur in ja, wenigen Zeiten eigentlich in klaren Trends, die Der größte Anteil haben dann eben diese Konsolidierungen und das sehen wir momentan. Der Markt kämpft so mit der 13.000-Punkte-Marke. Auch heute sind wir erst Richtung 13.000 Punkte angestiegen, sogar leicht darüber eröffnet. Dann wieder dieser Abverkauf und man sieht eben, diese 13.000-Punkte-Marke ist natürlich jetzt ein elementarer Widerstandsbereich insgesamt, ja, ist die Zurückhaltung aktuell etwas größer. Warum? Wir haben ja heute den EZB-Leitzinsentscheid und da muss man mal abwarten, ja, wie groß die Anpassung stattfinden wird der Leitzinsen, ob es da 0,5 Prozent sind oder 0,75 Prozent. Man darf gespannt sein und das wird die Volatilität sicherlich wieder zurück in den Markt bringen. Aber jetzt sieht man eben, ja, der Markt ist relativ ruhig. Wir sehen zwar so einen einen kleinen Abverkauf auch Richtung 12.900, aber großartig passiert da aktuell nichts.
0: Ja, was heißt aktuell nichts? Also man hat ja schon äh, sich im Vorfeld auf ein gewisses Zinsniveau eingependelt, was jetzt wieder erreicht werden soll. Ich habe das mal langfristig mitgebracht. Da ist wirklich bei der EZB nichts passiert über Jahre hinweg. Und jetzt sieht man rechts so einen ganz kleinen äh, Punkt, wo jetzt äh, wieder Zinsen da sind auf einmal. Ja, da kennt man gar nicht das Wort, oder?
1: Nee, aber das ist natürlich etwas... Ich erinnere mich teilweise noch an die Diskussion, als die Zinsen bei Null standen, dass dann, ja, mein Vater zum Beispiel auch gesagt hat, niemand erinnert sich jetzt mehr daran, dass man auch teilweise fürs Bauen oder für Kredite 8 oder 10 Prozent Zinsen gezahlt hat. Dann ist es auf einmal massiv eingebrochen und als wir dann bei Null standen, da habe ich dann eben auch zu vielen gesagt, naja, mal abwarten. Jetzt kann sich aktuell keiner vorstellen, dass die Zinsen irgendwann vielleicht auch mal wieder bei 3, 4, 5, 6 Prozent sein werden. Jetzt sehen wir zumindest mal einen leichten Anstieg und natürlich ist die EZB jetzt unter Zugzwang. Man kann ja auch davon ausgehen, jetzt wo der Tankrabatt weggefallen, und andere, ja, in Anführungsstrichen Subventionen, wie jetzt äh, ja, das 9-Euro-Ticket, da wird die, ähm, ja, sicherlich die Inflation weiter ansteigen. Das ist zumindest das, wo viele von ausgehen. Deshalb, ja, sagen wir mal, gespannt, wie die Zinsen ansteigen, ob es dann vielleicht doch schon die 0,75 Prozent sind. Wir hatten beim letzten Interview schon davon gesprochen, dass viele US-amerikanische Banken davon ausgehen, dass eher die 0,75 Prozent jetzt auf dem Plan stehen. Ich bin ganz gespannt und wie gesagt, die Volatilität wird dann zurückkommen insgesamt, um vielleicht jetzt nochmal auf den Markt dann zurückzukommen. Ich gehe natürlich weiterhin davon aus, Und das weiß natürlich jeder, der hier aufmerksam zuschaut, dass der Markt weiter runterkommen wird. Aber ich hatte meine Short-Positionen zwischendurch immer wieder abgebaut. Als der Markt dann eine Zwischenbewegung auf der Oberseite hatte, wieder neue Short-Positionen aufgebaut, dann schnell wieder verkauft. Weil ich eben darauf warte, dass wir eigentlich mal etwas größere, in Anführungsstrichen, Gegenbewegung auf der Oberseite sehen. Und sollten wir so Richtung 13.350 bis 13.400 ansteigen, da ist dann eben ein enormer Widerstandsbereich gegeben. Dann wäre das für mich auch wieder der Zeitpunkt, wo ich neue Short-Positionen aufbaue. Ob wir dahin laufen, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt direkt nach unten wegkippen, dann ist das so. Da muss man versuchen, prozyklisch irgendwo wieder einen Einstieg zu finden. Aber ich mache es eben ganz gerne, dass ich dann nach so einem deutlichen Abverkauf auch mal Gewinne mitnehme, abwarten, ob es eine Gegenbewegung gibt und dann wieder auf der Short-Seite einsteige. Du wirst jetzt lachen, Andreas, weil wir oft darüber sprechen, aber der vierer zyklus und auch die Saisonalität, die zeigen natürlich bis Ende September, Anfang Oktober ganz klar weiterhin abwärts. Der September ist ein sehr schwacher Börsenmonat, zumindest wenn man sich die Statistik anschaut. Von daher spekuliere ich eben auf der Shortseite. Und interessanter, für die Long-Seite wird es erst wieder für mich, wenn wir im Oktober sind, denn dann sieht es ja zumindest auch von den Saisonalitäten zum Beispiel mit der Jahresendrally, mehr und mehr danach aus, dass der Markt vielleicht auch mal wieder eine Gegenbewegung auf der Oberseite hinlegen könnte. Aber bis dato warte ich erstmal auf eine Gegenbewegung ab. Wie gesagt, die 13.350, 13.400, das wäre ein interessantes Einstiegsniveau. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen Unterstützungsbereich so um, ja, in der Region 12.400 bis 12.600 Punkte. Ich gehe jetzt momentan erstmal davon aus, dass wir eben zwischen diesen Marken auch hin und her pendeln, aber das Schöne ist ja, am Derivatemarkt kann man kurzfristig entweder mit Hebelprodukten darauf spekulieren, diese Ranges natürlich auch zu handeln oder aber man sucht sich auch Produkte, wo man eben eine entsprechende Seitwärtsredite erzielen kann, solange man in dieser Brandbreite verharrt.
0: Ja, wenn es beim DAX vielleicht mit dem Setup nicht klappt, dann bei anderen Underlines, du hast uns den Goldpreis mitgebracht, auch da gibt es eine Saisonalität.
1: Genau, die gibt es da auch und äh, ja, eben für mich insgesamt, ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, als wir über Silber gesprochen haben, die Edelmetalle werden für mich jetzt immer interessanter, denn man sieht eben, dass die saisonalen Muster für Platin, für Palladium, da dauert es noch ein bisschen, aber gerade für Gold und Silber jetzt sehr interessant sind. Gold sogar aktuell in einer saisonalen Stärkephase in den letzten Wochen hat das nicht wirklich hingehauen, wenn man sich den Goldpreis mal anschaut, aber ähm, warum ich auch denke, man sollte sich den Goldpreis jetzt genau anschauen. Wir stehen ungefähr bei 1.720 US-Dollar aktuell und bei 1.680 hat man eine sehr, sehr starke Unterstützung. Auch in den letzten Wochen, als wir deutlich heruntergekommen sind von über 2.000 US-Dollar, sind wir deutlich ähm, ja nach unten gelaufen und genau in dieser Region um 1.680 konnte diese Abwärtsstrecke gestoppt werden. Dementsprechend sollte man auf diese Marke achten. Man hat jetzt hier ein wirklich interessantes Long-Setup, denn rein aus charttechnischer Sicht ist es interessant. Man kn- kann knapp unterhalb von 1.680 seinen Stop setzen wenn man sich long positionieren möchte. Ich würde immer dazu raten, auch da nicht bei ja, ein, zwei Dollar darunter schon den Stopp zu setzen, sondern ein bisschen Platz zu lassen, weil man ja teilweise auch Fehlausbrüche sieht. Danach steigt der Markt wieder an und das ist sogar ein Gegensignal und dann ein relativ starkes Kaufsignal auch werden könnte. Also eher mal in der Region 1.600 bis 1.650 so. Da würde ich irgendwo den Stopp platzieren, je nachdem, wie man im Markt unterwegs ist. Und ja, saisonal sieht es interessant aus beim Goldpreis aktuell und aber auch von den COT-Daten, die werte ich schon als leicht bullig und als Kontraindikator das Sentiment. Das ist aktuell weiterhin sehr negativ. Viele gehen davon aus, dass der Goldpreis weiter fallen sollte. Und das ist für mich auch ein klares Long-Signal. Dementsprechend haben wir hier rundum ein interessantes Long-Setup. Und ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt wieder nach oben weglaufen könnten. Und meine Ziele auf der Oberseite, die liegen momentan bei 1.750, dann 1.800, 1.850 und 1.920 US-Dollar. Also mehr oder weniger in 50 bis 70 US-Dollar Schritten hat man die Ziele nach oben. Wenn man sich das im Chart anschaut, hat man dort eben verschiedene Widerstandsniveaus. Und ja, vielleicht geht es auch mittelfristig wieder Richtung 2070 und wenn wir mal ausbrechen sollten aus dieser breiten Seitwärtsrange 1680 bis 2070 US-Dollar, dann wäre ein massives Kauf- oder Verkaufssignal gegeben. Ich gehe eher davon aus, dass wir mittelfristig einen Ausbruch nach oben sehen werden.
0: Ja, schön, dass du auch das Risiko da immer mit erwähnst, denn die Börse ist natürlich kein Spiel, aber es gibt natürlich Spiele, Aktien an der Börse. Da ist die gute alte GameStop hier wieder mit ein paar Schlagzeilen aktiv geworden und Quartalszahlen gestern.
1: Genau, heute können wir endlich über die GameStop-Aktie sprechen. Ich hatte ja schon in den vergangenen Monaten immer wieder mal die GameStop-Aktie hier besprochen, weil ich ja auch gesagt habe, das ist natürlich ganz spannend, gerade für die, die neu an der Börse sind. Man sollte nur immer darauf achten, wenn wir gerade eben bei dem Risiko natürlich waren, dass man dort auch nur Geld einsetzt, wo man weiß, es ist brutal volatil in dieser Aktie und es kann rein theoretisch auch relativ schnell größere Verluste entstehen. Das muss immer klar sein. Von daher muss man natürlich hier wie überall auch seine Positionsgröße unter Kontrolle haben und nicht denken, naja, da gibt es jetzt eine Masse, die diese Aktie Aktie gerade handelt und immer wieder nach oben treibt und das wird immer so weitergeben gehen Es wird auch dann auf einmal eine Phase geben, wo es gar nicht mehr läuft und das muss man natürlich immer einkalkulieren, weil niemand von uns weiß, was in der Zukunft passiert. Das Einzige, was wir kontrollieren können, das ist eben unsere Positionsgröße und wir müssen uns damit abfinden, dass es eben auch relativ häufig gegen uns läuft und hier keine Garantie gegeben wird, ähm, ja, in welche Richtung ein Markt läuft, ob aufwärts oder abwärts. Aber du hast gerade schon angesprochen, es gab jetzt eben mal wieder Quartalszahlen und die waren etwas besser zumindest für die Anleger, als es erwartet wurden. Es gab in der Ein Verlust je Aktie von 35 US-Dollar-Cents, aber erwartet wurden 41,5 US-Dollar-Cents Verlust. Von daher war das eine positive Überraschung. Beim Umsatz, da lag man bei 1,14 Milliarden. Die Erwartung lag bei 1,27 Milliarden. Also da wurde die Erwartung nicht erfüllt. Da gab es sogar eher eine Enttäuschung. Aber die Aktie hat sehr positiv darauf reagiert, weil es eben auch eine Kooperation mit der Kryptobörse FTX geben soll. Und dementsprechend die Aktie gerade 11%, 12% höher. Das zeigt schon, dass dies natürlich aufzeigt, dass die Strategie, die neue Strategie, mehr in diesen ganzen digitalen Bereich zu gehen, dass das aufgehen könnte, auch mit dieser Kooperation. Und das hat natürlich wieder die Anleger zurück auf den Plan geholt und die Aktie, ich habe es gerade schon gesagt, springt deutlich nach oben an. Wenn man sich das anschaut seit Anfang des Jahres, dann sieht man eine relativ breite Seitwärtsrange, also wirklich sehr, sehr breit zwischen 20 und 45 Euro. Alleine daran erkennt man schon, wie groß natürlich auch das Risiko ist, weil die Aktie eben sehr, sehr volatil ist, sehr schwankungsanfällig, wie wir es eben schon besprochen haben. Jetzt waren wir zuletzt eher so im Bereich der unteren Bandbreite, also eher mal im Bereich knapp über 20 Euro unterwegs und das ist für mich jetzt auch ein interessantes Einstiegsniveau mit den Zielen auf der Oberseite bei 25 30, 40 und später 45 Euro. 45 wäre dann eben die obere Seitwärtsrange. Aber ich würde jetzt nach einem solchen Anstieg von 11, 12 Prozent erstmal abwarten, ob die Aktie nochmal leicht korrigiert. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, hier auch wieder eine Long-Position zu öffnen, weil man hier auch dann eben ähm, ja, ein interessantes Trading-Setup hat, in dem man dann natürlich den Stop knapp unterhalb dieser 20 Euro, knapp unterhalb dieser wichtigen Unterstützungszone platzieren könnte.
0: Langfristig hat die Aktie ja auch öfters mal gezeigt, dass sie sich verdoppeln oder sogar verviel kann, Aber wir kommen, wenn man zwei Jahre zurückblickt, von einem Dollar.
1: Genau, das war ja, äh, ja dieser Hype, den wir gesehen haben durch verschiedene Communities. Und da sieht man eben, was natürlich auch eine Masse eben machen kann. Und dementsprechend sollte aber nur bei jedem im Kopf sein, woher die Aktie kommt. Ist gut, dass du das gerade auch nochmal betonst. Und dass die Aktie jederzeit auch wieder dahin laufen könnte, wenn auf einmal die Unterstützung der verschiedenen Trader und Investoren wegbleibt. Und äh, ja, die Aktie dann vielleicht auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt, weil man sieht natürlich, die Aktie oder das Unternehmen verbrennt weiterhin Geld. Äh, das Ergebnis der Aktie, haben wir eben schon gesprochen, ist weiterhin negativ. Von daher ja warten wir mal ab, wie lange das Ganze noch geht. Aber zumindest gerade in den letzten Wochen werden diese Meme-Stocks ja immer wieder hochgehandelt. Also ist es weiterhin natürlich eine interessante Spekulation. Aber es ist eine Spekulation wie alles andere auch. Aber hier natürlich noch viel, viel spekulativer als in anderen Aktien.
0: Ich habe das mal genau in der Bilanz ausgerechnet, wie viel Geld die verbrennen. Es waren so knapp über 100 Millionen jedes Quartal übrigens. Und der, der, der Cash-Reserve ist noch bei 900 Millionen. Also das heißt, so in zwei Jahren könnte das Licht ausgehen. Man darf ja nicht sagen in Deutschland, dass dann das Unternehmen insolvent ist. Also es hört halt nur auf zu arbeiten.
1: Genau, es macht, legt eine kleine Pause ein und dann geht es äh, wahrscheinlich wieder weiter. Sehr, sehr schöne Überleitung, Andreas.
0: Ja, wir sind auch bei Pause. In der nächsten Pause wollte ich mir noch ein paar Klamotten kaufen. Nicht unbedingt bei Primark, oder? Wir, die haben ein bisschen Probleme.
1: Genau, äh, bei AB Foods, äh, das ist der Mutterkonzern und Primark ist einer der äh, Marken der Tochtergesellschaften. Das ist das, was natürlich jeder kennt wahrscheinlich, der ab und zu mal durch die Einkaufsstraßen läuft. Aber ja, dort ähm, gibt es jetzt eben Probleme. Warum? Ist ja ganz klar. Die Inflation schlägt auch hier zu und natürlich die dadurch die getrübte Konsumstimmung. Und dementsprechend wurde jetzt eben von AB Foods äh, veröffentlicht, dass man hier mit einem Gewinnrückgang im ja, kommenden Geschäftsjahr rechnet. Geschäftsjahr ist hier übrigens bis äh, dem 17.9 also in Kürze endet es, in neun Tagen genauer gesagt. Und für das kommende Geschäftsjahr rechnet man hier dann doch mit einem deutlichen Rückgang. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie dürfte ja, laut dieser Aussage auf Konzernebene unter dem Niveau des aktuellen Jahres liegen. Und dementsprechend kommt die Aktie jetzt massiv unter Druck. Wir sehen natürlich schon seit einigen Monaten oder Wochen, dass wir hier einen ganz klaren Abwärtstrend haben. Ich dachte nur, es ist mal ganz interessant, natürlich sich eine solche Aktie auch mal anzugucken, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Aber ich wäre jetzt hier sehr, sehr vorsichtig. Ich bin natürlich ein antizyklischer Trader, wie ich immer wieder betone. Wenn eine Aktie also massiv unter Druck gekommen ist, dann suche ich auch mal nach einem Einstieg. Allerdings muss ich sagen, dass ich hier jetzt wirklich erstmal nach einer Bodenbildung äh, Ausschau halten würde. Da sind wir jetzt natürlich weit von entfernt. Die Aktie verliert circa 8 Prozent heute. Und jetzt würde ich hier die nächsten Wochen erstmal abwarten, ob wir irgendwo einen Boden finden könnten. Ganz klar ist natürlich, dass jetzt auch in dieser Aktie sehr viel Negatives eingepreist ist. Und Klar, man kann jetzt davon aus, oder viele gehen davon aus, dass die Aktien immer weiterfällt. Ich nicht, denn das meiste wird natürlich jetzt schon eingepreist sein, wenn die, ja, News, die dann kommen, weiter negativ bleiben, dann kann es nochmal eine Etage tiefer gehen. Aber man muss natürlich auch hier sehen, wie wir es eben schon am DAX besprochen haben, wenn es einen deutlichen Abverkauf gibt, dann gibt es irgendwann auch mal eine Gegenbewegung oder zumindest eine Bodenbildung. Da würde ich jetzt bei der Aktie ganz klar darauf warten, bevor ich hier einsteigen würde. Oder aber, wenn man einen Short-Einstieg sucht, weil man denkt, die Aktie fällt weiter, dann vielleicht auch warten, ob wir nochmal so Richtung 17,70 Euro ansteigen. Da ist jetzt ein deutlicher Widerstandsbereich gegeben. Das war in der Vergangenheit eine massive Unterstützung, die ist gebrochen. 17,70 Euro wäre jetzt also ein Widerstand. Wenn es da noch mal hingehen könnte, könnte man sich das Ganze mal genau anschauen, ob die Aktie wieder nach unten wegdreht und eben eine entsprechende Short-Position aufbauen. Hier für mich aber eher interessant, natürlich langfristig dann mal zu investieren oder mittel- bis langfristig, aber erstmal auf die Bodenbildung natürlich ganz da abzuwarten.
0: Also in beiden Richtungen ist was möglich, auch mit Derivaten, wie du schon sagtest. Und es gibt auch weitere Unternehmen, wo wir... Zahlen vorstellen. GameStop hatten wir von gestern Abend jetzt schon erwähnt. Die über die NIO haben wir gestern gesprochen und es kommt heute noch eine Bilibili ähm, raus. Also das könnte auch noch ähm, interessant werden für das morgige Gespräch. Ansonsten heute, du hast schon eingangs erwähnt, die EZB-Sitzung äh, mit der Pressekonferenz danach. Und interessant dürfte sein, dass während Christine Lagarde spricht, auch Fettchef Jerome Paul spricht, nicht nur eine Rede hält, sondern auch sich Fragen stellt. Also zwei interaktive Veranstaltungen parallel ab 14.30 15 Uhr rum wird es auf alle Fälle spannend. Und für die Rohstofftrader auch dann noch 16.30 Uhr. Der Rohöllagerbestand sowie 14.30 Uhr wie jede Woche die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Weitere Infos gibt es auch in diesen sozialen Kanälen. Du hast sie schon alle abonniert, oder? Natürlich, ganz vorbildlich. Dankeschön. Dann hast du jetzt Feierabend von meiner Seite aus. Lieben Dank fürs Gespräch und bis bald, Ingmar. Danke, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
1: Ciao.